0: Markenrebell, Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich berate mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Q&A Folge. Sehr cool. Q&A Folgen machen mir deshalb so viel Spaß, weil ihr mitspielen könnt. Ihr könnt den Podcast hier mitgestalten, weil ihr mir eure Audiodatei schickt. Und für alle die, die noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, einfach auf die Website markenrebell.de gehen, den kostenfreien Messenger-Service runterladen bzw. registrieren und äh, dann könnt ihr dort in dieser Messenger-Community über euren Lieblings-Messenger, WhatsApp, Facebook-Messenger, Instagram, whatever, mitmachen. Schickt mir einfach eure Voice-Message und dann spielen wir das hier in der Podcast-Folge ein mit eurer Frage, gern auch eurem Feedback, so wie der Pierre das gemacht hat und ich antworte dann darauf. Und damit wir wissen, was Pia gefragt hat,
1: spielen wir das Ganze jetzt hier mal ein. Liebe Markenrebellen, lieber Norman, ähm, gerne gebe ich hier ein Feedback zu eurem Podcast ab, das ihr nutzen dürft für eure Show, falls man das dann überhaupt brauchen kann. Aber für mich ist ähm, der Markenrebell-Podcast so der einzige Podcast, den ich seit längerer Zeit nun verfolge. Das hat auch den Grund, dass der Podcast sehr abwe abwechslungsreich ist. Für mich ist die Abwechslung zwischen den Soloshows und den Interviews sehr wertvoll, wobei die Interviews immer meine persönlichen Favoriten sind, da ich von denen sehr viel mitnehmen darf. Ähm, auch als Gestalter, wo ich für kleinere und mittelgroße Marken arbeiten darf, ist der Content immer aktuell und ich darf echt von eurem Podcast profitieren und auch immer wieder Neues mitnehmen. Wie schon gesagt, auch bei den Interviews von den Leuten, die dann von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und man das dann immer vergleichen kann. Das finde ich echt, echt cool. Ähm, was ich aber noch hätte, wäre eine spannende Frage. Und zwar ist für mich immer das Schwierigste, die Chefs von Firmen zu überzeugen in die Markenarbeit und ähm, in die Arbeit auch von emotionalem und wertvollem Content wie Blogs oder Podcasts ähm, zu investieren. Weil die Leute, die rechnen halt immer wieder schnell durch und haben dann nicht die Frage, uh, ist es nicht besser, wenn ich einfach nur Facebook-Ads und was auch immer schalte. Und bis jetzt habe ich es noch nie so richtig geschafft, die davon überzeugen, diesen emotionalen Content, wie eben jetzt zum Beispiel einen coolen Blogartikel zu posten oder eben in Arbeit zu investieren, dass man den eben hat. Und welche Methoden oder welche Strategien kann man da vielleicht anwenden, dass die Chefs auf einmal sagen, yes, da möchte ich doch rein investieren, weil ich davon auch überzeugt bin, dass, wenn man das macht, dass das Unternehmen davon eigentlich sehr, sehr profitieren kann. In, Sinn, in diesem Sinn, vielen Dank und dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Pierre, für deine Frage, für dein Feedback natürlich auch. Freue ich mich sehr, wenn dir der Podcast hilft. Und zu deiner Frage, die natürlich immer wieder ein großes Thema ist, egal wie klein oder wie groß das Projekt ist, wie überzeuge ich vor allen Dingen auch aus der externen Warte heraus, einen Unternehmer zu investieren. Und die große Schwierigkeit ist, oder die Herausforderung ist, dass ich den Perspektivwechsel schaffen muss. Ich muss verstehen, wie der Unternehmer denkt und auch fühlt, um sich auf ein neues Projekt einzulassen. Und was super schwierig ist, wenn bereits etablierte Prozesse oder auch finanzielle Ressourcen, die geplant sind, die budgetiert sind, wenn, wenn das bereits alles schon feststeht, dann tue ich mich wahnsinnig schwer, je nachdem auch, was das für eine Persönlichkeit ist, die mir gegenüber sitzt, diese Prozesse zu verändern. Also warum soll ich etwas verändern, was bereits funktioniert? Nicht immer haben wir das Mindset auf der anderen Seite, dass man sagt, ja, puh, Prozent. Wachstum ist okay, ja, aber sind auch 1000 Prozent möglich. Unvorstellbar, 1000 Prozent ist unvorstellbar. <lacht> ja, aber das ist genau das Problem. Also 10 ist sicher, ja. Also 10 ist wie ein Bein auf der Erde, ja, und das, das, das nächste Bein macht den nächsten Schritt, bam, wieder Kontakt mit der Erde, nächster Schritt, bam, ja, Also so dieser Spaziergang ist ja relativ sicher, da passiert nicht so viel. Aber 1000% würde bedeuten, ich muss springen, ich muss ganz schnell, ganz hoch, ganz weit springen, habe keinen Bodenkontakt mehr. Und wie sicher ist das? Ja, also, das ist die Frage. Und jetzt kommt da jemand daher und sagt: Hey, ich mache das, wir können es noch besser machen, wir können noch was Neues ausprobieren. Und da ist für mich die Frage: Funktioniert das? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir investieren im Privaten ja genauso gern in Dinge, die funktionieren. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Sobald das eine unsichere Nummer wird ja, und ich sage, okay, ich weiß nicht, ob ich in diesen in diesen Haarschnitt investieren soll, weil der Friseursalon ist nicht so mein Ding. Ja? Also die Leute, weiß ich nicht, haben nicht so die Frisur, die ich mir vorstelle. Also das matcht einfach nicht, dann investiere ich da nicht. Also die Unsicherheit äh, lässt mich zögern oder hält mich letztendlich auch davon ab zu investieren. Aber die Sicherheit, die mir gegeben wird, das Vertrauen, was existiert, zum Beispiel über den Expertenstatus, den du mitbringst, um ein neues Projekt anzubieten oder vorzuschlagen. Ja, das ist dann eine ganz andere Geschichte, ähm, äh, ob man dich vielleicht sogar schon kennt ja, oder ob man äh, über die Informationen, die du rausgibst, äh, sofort auch Vertrauen schafft und sagt, okay, wenn der mir das vorschlägt, dann wird er äh, schon wissen, was er tut und dann vertraue ich schon mal. Dann gibt es so einen gewissen Vertrauensvorsprung. Das heißt auch wieder, Perspektive des Unternehmers, des Verantwortlichen, dem ich das Projekt vorschlagen will, einnehmen und schauen, wie kann ich mit ihm auf Augenhöhe sprechen. Und viele versuchen zu überreden, statt zu überzeugen. Zu überreden heißt, ich rede die ganze Zeit aus Perspektive eines, ich bin dein Dienstleister und ich möchte dir etwas verkaufen. Und überzeugen heißt, ich nehme deine Perspektive ein und versuche auch deine Bedenken zu verstehen, und versuche, dir einen Weg zu ermöglichen, zu sagen, hey, ich bin auch Unternehmer als externer Dienstleister, meinetwegen als Agenturinhaber. Ja? Ich bin auch Unternehmer und ich kann total verstehen, warum du dich vielleicht sogar gegen das Projekt entscheidest, aber ich mache es dir leicht, indem ich die Barrieren, indem ich die ähm, Herausforderungen und vielleicht auch den erforderlichen Mut äh, reduziere, ja? damit du mit mir diesen Weg gehst. Und eine ähm, ich weiß nicht, ob es eine Methode ist, aber ein möglicher Weg wäre zum Beispiel zu sagen, lass uns doch einen Test machen. Also die Frage, die du dir stellst, ich bin Unternehmer, was würde mich motivieren, dieses Projekt in Auftrag zu geben, wenn das Risiko gegen Null geht? Ja, umso geringer das Risiko, umso eher bin ich bereit mitzumachen. Das heißt, ich will nicht den großen Auftrag unterschreiben, sondern ich möchte erst sehen, dass es funktioniert. Wenn du mir das nachweisen kannst, dann beauftrage ich dich. Und das ist der Deal. Das ist die ganz konkrete Frage, die du an dein Gegenüber stellen kannst und sagen kannst, wenn ich dir nachweise, dass das funktioniert und das Risiko für dich in dieser Nachweis, in dieser Bulletproof-Phase so gering wie möglich ist, vielleicht sogar Null ist, dann habe ich mit dir ein Projekt über eine Auftragssumme von... So, dann dealst du quasi mit dem Unternehmer auf Augenhöhe. Warum? Weil du seine Perspektive einnimmst und ihm verstanden hast, dass, dass er sagt, okay, ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich werde diesen großen Auftrag gar nicht geben können jetzt, ja, weil ich es erst prüfen müsste. Und wir wollen alle prüfen, bevor wir investieren wollen. Also biete ein kleines Projekt an und schaffe Erfolgsmomente. Ein Beispiel, wenn ein emotionaler Blogartikel auf einmal durch die Decke geht und die Resonanz und die, die, die Feedbacks enorm sind, weil du alles dafür getan hast, dass dieser Artikel einfach mal anders ist, und nicht so diesen Einheitsbrei, den das Unternehmen vielleicht schon kennt oder den es verwendet in der Unternehmenskommunikation, sondern einfach so völlig anders ist. Und du performst damit in den sozialen Netzwerken und so weiter und motivierst vielleicht auch Leute von außen, hier mitzumachen, potenzielle Multiplikatoren für das Unternehmen zu begeistern, diesen Blogartikel vielleicht zu teilen oder zu kommentieren oder zu verlängern in der Story, was auch immer schaffe Erfolgsmomente und Unternehmer oder Entscheider, die Budgets freigeben oder so ein Projekt initiieren können, werden sich gern darauf einlassen, weil du diesen Erfolg nachgewiesen hast. Und das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Vielleicht äh, kann man in, der, in unserer Community einfach mal fragen, vielleicht gibt es so ein paar Beispiele, wo man einfach mal, ähm, mal ein bisschen rumspinnen kann, was kann man da äh, machen. Dazu können wir auch gerne in unserer Digital Branding-Facebook-Gruppe äh, schreiben und sprechen. Wenn ihr versucht, einen Auftrag zu akquirieren, wie kann man das machen? Da gibt es äh, tolle Möglichkeiten, ähm, äh, zusammen, also wir alle zusammen, äh, kreativen Input zu liefern. Aber ich möchte heute einfach versuchen, anzuregen und zu sagen, reflektiere dich selbst. Ja? Schau einfach, in welcher Rolle sprichst du mit dem Unternehmer oder mit dem, der das Projekt initiiert und beauftragt, und versuche nicht zu überreden, sondern zu überzeugen, indem du sagst, wenn ich dir Erfolg nachweise, haben wir dann einen Deal. Ja? Und diesen Deal auf Augenhöhe zu machen, das wäre meine Empfehlung ähm, für die Frage, wie schafft man es, Chefs von Firmen zu überzeugen, einfach mal in neue Projekte ähm, zu investieren. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen helfen mit der Antwort und ein paar Impulse geben, einfach auch wieder anzuregen, zu schauen, wie ist so die eigene Position, äh, wie gehe ich mit, mit aus meiner Perspektive, aus meiner Position, mit meinem Gegenüber um. Ja? Verstehe ich mich nur als Dienstleister oder bin ich Partner auf Augenhöhe, finde ich, äh, find ich ein ganz wichtiges Bild. Ja? Dann komme ich in einen ganz anderen kommunikativen Flow und kann ganz anders mit meinem Gegenüber ähm, äh, umgehen und versuche Sicherheit zu geben. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Sicherheit, dass das Projekt, was mir angeboten wird, auch am Ende tatsächlich funktioniert. Und das ist im Grunde dieser Trust-Building-Prozess, den du natürlich untermauern kannst mit Personal-Branding-Strategien, also dich selbst wirklich als Experte zu exponieren und zu sagen, hey, ich habe hier einen Podcast, ich kümmere mich um das Thema, ich teile mein Wissen, ich schreibe ein Buch, ich habe eine Website, einen Blog, einen Video-Channel, whatever schau, ich gehe in die Öffentlichkeit, um mein Wissen zu teilen, um meine Erfahrung zu teilen. Und ich würde mit dir gerne das Projekt machen, weil ich vielleicht in ähnlich gelagerten Projekten genau die Erfahrungen gemacht habe, die dir helfen werden, erfolgreich zu sein. Also man kann da eine ganze Menge machen, als nur in der Argumentschlacht zu versinken. Also ich möchte einfach dazu aufrufen, diese Argumentationskoffer zu Hause zu haben, ja, also weiß nicht, ob ihr das kennt, ja? das ist irgendwie so ein, ich setze mich an den Tisch, mache den Koffer aus und dann bam, 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 haue ich einfach die Argumente auf den Tisch, ohne mir klarzumachen, dass der auf der anderen Seite ein emotionales Thema hat und überhaupt nicht mit Fakten überzeugt werden muss, ja? sondern ich möchte emotional A wissen, äh, habe ich Spaß mit meinem Gegenüber, ist es auf menschlicher Ebene, matcht das, wenn das nicht matcht, kann ich aufhören, kann ich den Koffer zumachen und gehen und auf der anderen Seite möchte ich einfach auch wissen, ist diese Person, in der Lage, mein Problem zu lösen. Habe ich das Vertrauen? Gibt diese Person mir Sicherheit, dass meine Investition am Ende erfolgreich sein wird? Ja, also Koffer zu Hause lassen, reingehen und wirklich schauen, wie kann könnt ihr auf Augenhöhe mit eurem Gegenüber äh, arbeiten und sein Risiko minimieren, um seinen Erfolg zu maximieren. In diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch nur das Beste und schreibt mir... <lacht> und und schickt mir eine Audio über unser Messenger-Service. Ich freue mich auf die nächsten Antworten. Bleibt rebellisch. Ciao.